0: Guten Morgen, heute ist Mittwoch, der 26. Januar. Das hier ist Was jetzt? Der Nachrichtenpodcast von Zeit Online und ich bin Susanne Jahangad. Heute debattiert der Bundestag zum ersten Mal über die Impfpflicht. Darüber sprechen wir hier und wir schauen noch mal auf die Situation an der Grenze zu Belarus. Jetzt aber kommen wie immer erstmal die Nachrichten. Heute treffen sich VertreterInnen von Russland und der Ukraine zu Gesprächen in Paris, Frankreich und Deutschland, beraten und vermitteln dabei im sogenannten Normandie-Format. Bei den Gesprächen sollen einmal humanitäre Maßnahmen ausgehandelt werden und die Staaten wollen über die Zukunftspläne der Ukraine sprechen. Sie wollen aber auch ein Datum bestimmen, an dem die Ukraine mit den prorussischen Separatisten über einen Sonderstatus für die Region Donbass diskutiert. In den vergangenen Wochen haben die USA und einige europäische Staaten ja befürchtet, dass Russland in die Ukraine einmarschieren könne. Russland hat das bisher dementiert. VertreterInnen der Volksgruppen Ova Herero und Nama aus Namibia veranstalten heute eine Online-Pressekonferenz. Darin präsentieren sie ihre Forderungen an die Bundesregierung und an die Bundesaußenministerin Annalina Baerbock. Im Mai vergangenen Jahres hatte die Bundesregierung in einem Abkommen mit Namibia den Völkermord an den Uva Herero und Nama während der Kolonialzeit anerkannt. In diesem Abkommen wurde auch vereinbart, dass Deutschland innerhalb von 30 Jahren 1,1 Milliarden Euro an Namibia zahlt. Ein Verband der Uwa Herero und Nama lehnt das Abkommen bisher aber ab, vor allem weil sie an den Verhandlungen zwischen den deutschen und namibischen Regierungen nicht beteiligt waren. Auch das namibische Parlament hat dem Abkommen bisher noch nicht zugestimmt. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Über eine Impfpflicht wird hier in Deutschland ja schon länger gesprochen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach zum Beispiel hat in der vergangenen Woche gesagt.
1: Mein Weg in Richtung des Schutzes, der notwendig ist, dass wir mit solchen rekombinanten Varianten im Herbst nicht wirklich kämpfen müssen, ist die Impfpflicht.
0: Mit diesen rekombinanten Varianten, was Lauterbach da gesagt hat, meint er mögliche neue Corona-Varianten, bei denen dann schon bestehende Varianten zusammenkommen, die zum Beispiel also so ansteckend sind wie Omikron, aber so krank machen wie Delta. Lauterbach hat ja schon öfter klargemacht, er ist für eine Impfpflicht, so wie auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Heute jetzt wird zum ersten Mal im Bundestag über die Impfpflicht debattiert. Und darüber spreche ich jetzt mit Lisa Kaspari aus dem Politikressort von Zeit Online. Hallo Lisa.
2: Hallo Susanne.
0: Was passiert denn da jetzt heute im Bundestag?
2: Heute gibt es eine sogenannte Orientierungsdebatte. Das heißt, es sind keine Beschlüsse vorgesehen und es gibt auch noch keine konkreten Gesetzentwürfe, die behandelt werden, sondern der Bundestag trifft sich zu einem ersten Meinungsaustausch, so kann man vielleicht sagen, zu dem kontroversen Thema Impfpflicht. Und jede Fraktion hat Redner nominiert, die auch so ein bisschen die Vielfalt der Meinungen in der eigenen Partei darstellen. Und da wird quasi das Für und Wider der Impfpflicht einmal öffentlich debattiert. Sicher auch mit dem Hintergedanken, dass Zuschauer und die Bürger eben sehen, dass sich hier niemand eine Entscheidung leicht macht, sondern dass alle Meinungen gehört werden sollen.
0: Du hast jetzt gerade schon von der Vielfalt der Meinungen gesprochen. Weiß man denn, wie die meisten Abgeordneten zur Impfpflicht stehen? Also kann man sagen, die meisten, die sind schon dafür?
2: Also nach und nach äußern sich vor allem die Spitzenpolitiker der Ampel und auch der Oppositionsparteien zu einer Impfpflicht. Man weiß, dass auch die SPD Führung für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 ist. Die Juso-Chefin hat sich dafür ausgesprochen, die vermutlich neue Grünen-Chefin Ricarda Lang. Auch viele in der Union Es gibt allerdings auch Abgeordnete, die grundsätzlich dagegen sind. Wolfgang Kubicki ist der prominenteste Anführer der Gegner. Und dann gibt es noch so eine Art Mittelweg. Es gibt andere, die liebäugeln mit einer Impfpflicht ab 50 Jahren. Das sind auch viele FDP-Politiker. Und was aber heute in der Debatte interessant wird, ist, wer sonst sich äußert. Es gibt schon sehr viele Abgeordnete, vor allem in der zweiten und dritten Reihe, die wirklich noch überlegen. Also das wird interessant, wer da auch heute spricht und sich positioniert für die eine oder die andere Seite.
0: Die Bundesregierung hat ja auch ein klares Zeitziel formuliert. Möglichst bis Ende März soll der Bundestag über die Impfpflicht abgestimmt haben. Würdest du denn sagen, das ist noch realistisch?
2: Ja, das ist knapp kalkuliert, aber ist realistisch und dann könnte das Gesetz im April in Kraft treten. Es würde aber nicht heißen, dass es ab April schon Strafen gibt, wenn man nicht geimpft ist, denn auch alle, die für eine Impfpflicht sind, sagen, sie wollen eine Schonfrist vorsehen.
0: Du hast jetzt die Strafen gerade auch schon angesprochen. Weiß man denn schon, was für Strafen da dann gelten könnten?
2: Also klar ist, niemand soll ins Gefängnis müssen oder zwangsgeimpft werden. Das betonen die Befürworter einer Impfpflicht immer. Es wird wahrscheinlich über Bußgelder laufen. Die große Frage, die sich stellt und wo nur noch niemand eine richtig gute Antwort drauf hat, ist, wie fällt eigentlich auf, dass jemand nicht geimpft ist? Und da wird halt eben auch über diskutiert, wie kann man das sicherstellen, dass Ungeimpfte bestraft werden. Gedanken sind, dass man Stichprobenkontrollen des Ordnungsamtes macht oder vielleicht auch über den Arbeitgeber das macht. So oder so wissen auch die Befürworter einer Impfpflicht, dass man wahrscheinlich nicht jeden Impfgegner dann sofort in Anführungszeichen erwischt. Aber das muss vielleicht auch nicht sein. Es geht ja vor allem darum, dass die große Mehrheit in der Bevölkerung eine Grundimmunität gegen das Virus hat.
0: Ja, vielen Dank, Lisa. Gerne. Und sonst so? Wenn ich das Wort Korallenriffe irgendwo in der Zeitung oder so lese, dann rechne ich schon immer eher mit schlechten Nachrichten. Anfang Januar zum Beispiel wurde ja auch wieder aus Australien gemeldet, dass das Meerwasser dort ungewöhnlich warm war und diese Unterwasser-Hitzewellen das Great Barrier Reef schädigen können, weil die Korallen sehr empfindlich auf Hitze reagieren heute jetzt habe ich aber eine gute Korallenriff News entdeckt und zwar wurde vor Tahiti im Südpazifik ein Riff neu entdeckt. Die Forschenden sagen, das ist riesig und Gesund. Es liegt in mehr als 30 Metern Tiefe, also da, wo das Wasser noch kühler ist. Und es ist eines der größten Korallenriffe der Welt. Die UNESCO, die Kulturorganisation der Vereinten Nationen, hat mitgeteilt, der tadellose Zustand der rosenförmigen Korallen und die Ausdehnung des Gebiets, das sie bedecken, sind eine sehr ungewöhnliche Entdeckung. Wenn das mal keine gute Nachricht ist. Gestern hat Polen damit angefangen, eine Mauer an der Außengrenze zu Belarus aufzubauen. Über fünf Meter soll diese Mauer hoch werden. Polen will mit der Mauer Migranten davon abhalten, aus Belarus in die Europäische Union zu kommen. Das versuchen seit Monaten Jahrtausende, das haben Sie bestimmt auch hier bei Was Jetzt mal gehört. Und mehrere Menschen sind bei diesen Versuchen ja auch gestorben. Sie sind im Wald rund um die Grenze erfroren oder verhungert. Wie viele genau, das weiß niemand. Im Dezember hieß es mindestens 14 Menschen. Mein Kollege Simon Langemann aus dem Politikressort der Zeit war gerade selbst an der Grenze zu Belarus, nicht in Polen, sondern in Litauen. Und jetzt ist er hier bei mir am Telefon, um davon zu erzählen. Hallo Simon. Hallo. Simon, wie war denn jetzt dein Eindruck vor Ort?
1: Ich habe dort zwei Orte besucht. Zum einen in der Hauptstadt Vilnius, ein Heim für Geflüchtete. Das war ein Heim, was vom Sozialministerium betrieben wird und ist vor allem für Familien und vulnerable Personen Das Interessante dort ist gerade in Litauen, dass das Parlament kurz vor Weihnachten ein umstrittenes Gesetz beschlossen hat. Das ist vor allem europarechtlich umstritten, weil Asylsuchende demnach bis zu einem Jahr festgehalten werden dürfen. Am selben Tag war morgens noch ein Ortstermin, wo Delegationen aus 30 europäischen Ländern und auch ein Bus voller Journalisten an die Grenze gefahren sind, wo neuerdings in Litauen eben auch ein Zaun steht. Und mein Eindruck dort war, dass das eigentlich so ein bisschen die Zukunft ist.
0: Es gab ja vergangenen Freitag auch eine Konferenz, die ging einen Tag zum Schutz gegen irreguläre Migration, organisiert hatten das Griechenland, Litauen, Österreich und Polen. Was wurde denn da besprochen?
1: Da ging es ganz wesentlich um die Frage, ob sich die Europäische Union an der Finanzierung dieser Grenzzäune beteiligen soll. Also bislang müssen die Mitgliedstaaten das selber zahlen, auch wenn es bei anderer Gelegenheit von der Europäischen Union Geld für Grenzschutz gibt. Es gab aber schon im Oktober, als sich die Krise mit Belarus zugespitzt hat, eine Gruppe von zwölf Mitgliedstaaten, die in einem Brief an die EU-Kommission eben genau das gefordert hat, dass die EU-Kommission da Geld zuschießt. Die lehnt das seit Jahren ab, also auch schon damals im Fall von Ungarn. Bislang klang das immer so ein bisschen, als würde sie das aus Prinzip machen. Diesmal hat die Innenkommissarin der EU, Ilva Johansson, ganz schlicht damit argumentiert, dass das EU-Budget nun mal begrenzt sei und das Geld, was man für Mauer- oder Zaunbau zuschießen würde, eben im schlechtesten Fall woanders fehlen würde, zum Beispiel bei der Grenzschutzagentur Frontex.
0: Und kann man jetzt schon sagen, wie es jetzt weitergeht, einmal für die Geflüchteten dort vor Ort im Grenzgebiet, aber auch politisch?
1: Also was die Menschen dort angeht, deren Chancen auf Asyl in Europa stehen eher schlecht. Viele von denjenigen, die nach Litauen gekommen sind, stammen aus dem Irak. Und der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis, der letzte Woche dort unterwegs war und die dortige Regierung besucht hatte, sagte, dass 90 Prozent der Asylanträge der Menschen abgelehnt werden. Das heißt, manche Anträge sind schon abgelehnt, die Menschen haben dann das Recht zu widersprechen und bis das alles geklärt ist, werden sie in den Flüchtlingsunterkünften festsitzen. Was das Thema Zäune angeht, zeichnet sich bislang keine Einigung ab, also da sind die Fronten verhärtet. Weiter geht es mit dem Thema Migration aber schon nächste Woche, denn dann treffen sich anlässlich der EU-Ratspräsidentschaft von Frankreich die Innenministerinnen und Innenminister sämtlicher EU-Mitgliedsstaaten, um weiter über das Thema zu sprechen.
0: Vielen Dank, Simon. Gerne geschehen. Und das war's mit was jetzt an diesem Mittwochmorgen. Sie können uns heute Nachmittag ab 17 Uhr wieder hören. Da gibt es das Update. Ich bin Susanne Hangard und unsere Mailadresse, die von uns selbst direkt bearbeitet wird, ist wasjetst.zeit.de. Ich wünsche Ihnen einen guten Mittwoch und sag bis bald. Huse Mucke, das habe ich neulich neu von einer Freundin gelernt. Das kannte ich nicht, weil da, wo ich aufgewachsen bin, in Schwaben sagt man Hintertupfing. Vielleicht gibt es ja noch mehr so Wörter für Orte, die JWD liegen, also Jans weit draußen.